0: Datoen er 18. januar, folkens, og du hører på Spillrevyen nok en gang tilbake med Lars Rikard Olsen og Jon Kato Lundsen for å snakke om de viktigste nyheterne fra spillverdenen i uka som gikk. Spillet Sunlight kom ut av The Blå 14. januar, og det har fått god mottakelse fra spillanmelderen. Og Pressfire.no hadde til og med Terningkast 6, en karakter som sjelden blir brukt. Vi har snakket med Krillbytes nye sjef, Tobias Kosa Fosseim, om lanseringen og hvordan det er å være blodfersk leder.
1: Det er fortidlig å gi en fullstendig beretning av lanseringen av Sunlight. Da det bare er noen dager siden vi slapp det. Samtidig føler vi at vi har lykkes i å nå ut og få oppmerksomhet der vi ønsket. For eksempel har vi sett omtal i kanaler som noen valgt sett ikke skriver om spill. Men når det er sagt, så er det jo selvfølgelig svært hyggelig og motiverende å se den gode mottagelsen vi har sett fra både spillere og spillpresse. Vi sikter på å gi sennlet ut på flere plattformer, så i mellomtiden gjelder det å smi mens hjernen er varmt. Å bli sjef for Quillbite Studio har både vært lærerikt og utfordrende. Det er en hverdag med et stort spenn av oppgaver fra markedsføring i sosiale medier, til medarbeidersamtaler, til kontraktsforhandlinger med de største internasjonale plattformholderne, og alt imellom. Mye er nytt, men også områder hvor min tidligere erfaring som producent kommer til nytte. Et av høydepunktene jeg vil trekke frem er å bli kjent med den hyggelige og talentfulle gjengen i Quillbite som jeg har gleden av å jobbe med hver dag. Det er jo spesielt å trene som daglig leder i en arbeidshverdag preget av hjemmekontor, og jeg må si at jeg gleder meg veldig til omgivelsene til at vi kan være samlet på kontoret igjen. Kanskje vi til og med kan ha en fest. Før jeg tiltrådte jobben, tog jeg en ringerunde rundt det andre daglige ledere jeg kjenner godt i den norske spillbransjen. Litt for å høre hva jeg kunne forvente meg. Så jeg føler jeg kom in med riktige forventninger, men når det er sagt, så har alle selskaper sin egen kultur, samt styrker og utfordringer. Noe som overrasket meg var at jeg fort fikk følelsen av hvor lenge vært en del av quillby Krillbyte har noen veldig spennende planer fremover, så de som følger med oss kan forvente seg noen overraskende nyheter. Mer kan jeg dessverre ikke si.
0: Jokato, har du noen god råd til en fersk leder av Krillbyte? Tar noen kontakt med deg ofte? Ja, nå sitter
2: jo jeg, sånn disclaimer, nå sitter jo jeg i styret til Krillbyte, så jeg prater jo med Tobias, sitter ofte, og jeg var jo også med å og sette i gang det her spillet, så jeg... Jeg er jo litt involvert Så jeg bør kanskje ikke si alt for mye om Sunlight og alt sånt Men nei, han har tatt over bra Og veldig bra at jeg har klart Å få ferdig det spillet For det skulle være et sånn mini projekt, så vi skulle få ferdig på under et år eh, Litt sånn der Puste ut etter et stort, tungt prosjekt Så er det mer morsommere å lage det Og mm. lite og fokusert Og det har blitt veldig bra, kunstnerisk Og alt som jeg liker med, med Krillbite-spillet
0: I en video så har CD projectleder Marcin Iwinski beklaget den trøblete lanseringen av Cyberpunk 2077 og han presenterte samtidig hva som ventet i fremtiden. Nedlastbart innholdet utsatt på ubestemt tid, og det samme er dedikerte versjoner til PlayStation 5 og Xbox Series X. Jon Kato sier i videoen at han trodde versjonene som kom ut til folk i december skulle være bedre enn de var, og at... Den her fremgangen de så de siste dagene før launch at det skulle holde, men jeg mener seriøst, hvordan kan, kan ledelsen i et selskap ikke vite mer enn det om tilstand til et spill når de har hållt på i ganske lang tid med det? såna
2: att de vet akkurat tillståndet i spelet så det här är tror jag ingenting på egentligen det här är branschlocking och panisk försök på hålla värdena av sällskapet uppe och kredibiliteten i behåll men eh QA avdelningen alltså quality assurance QA är eh, kanske den viktigste delen av eh, en spelproduktion. Eh jeg har ju varit genom QA själv och det har varit spelchef fordi kua, har du en god kueavdeling, så du får liste med hundrevis av bøgs som er dokumentert med video og skjermbilder, og hva som skjedde, hvordan bøgene oppstår kategorisert inn i kritisk nivå, og hvor viktig det er å fikse. Så uh, detta har de garantert hatt oversikt over uh, Men de har valt å kjøre på likevel Ja, og så synes
0: det så rart att de tror de skal slippe unna Med denne her forklaringen Hvem er det som skal tro på det her? De, nei, vi trodde det skulle bli bra liksom Du vet jo at det här ikke blir bra
2: Ja, nej, så altså, det de burde gjøre Er jo bare å sig flatt flat Og si at vi har vært uproffe här. Og det er alt tydelig på att- det har varit en väldigt mangelfull föring och dessvärre är det ju så altså det maga spel sällskapet som har det lite så att så sånn City Project Red att de finn upp krutunderväs och att ting går fel och det är det vanliga och så si, visst du är lite som sånn färsk utvecklare och du estimerar att vi ska bruka to år på att laga det här så er det bare, så är det bara så är det på gang det med tre så så är du kanske i, i havn mm. så så City Project Red har nog eh, de er nok ikke så modne som de liker å tro, og de har klart seg bra med vitsespillene og pussa og flikka og få de til i ettertid, men her har de nok brent seg på å prøve å lage for mye som de ikke har klart eller prototyper ordentlig eller fått in i riktig system. spille erårligt som sånn, er det sammen syrium av ulyke systemer som kan kike alltid snakke med være andre. Openædensystemer har de en store manla eh, og videret så det, det li så sånn lappe tappper og kvikfika så ligger up på eh, en stor ambition.
0: Wolfenstein utvikleren i Machine Games skal lage et nytt Indiana Jones-spill for Bethesda Softworks, fikk vi vite denne uka. Ikke lenge så ble det også klart at Ubisoft-Ade Massive med base i Sverige skal lage et nytt Star Wars-spill med en åpen verden. Og jeg begynte meg å merke til en par ting her. Det ene er jo at Disney sier at de skal gi ut spillene sine Lucasfilm Games, det var jo det de het helt i starten. Da George Lucas startet spillavdeling En annen ting her er jo at Det er de her Microsoft-Ade-Betesta Som er sjef for det her Nye Indiana Jones-spill Og da begynner vi å komme det her til Noe annet enn PC og Xbox, tror du? Eh,
2: sannsynligvis Så er det Disney som styr Hvor disse skal, siden dette blir laget På oppdrag fra Disney eh, Og at eh, Den de har kontrakt med er jo Betesta Og ikke Microsoft Oppenbart så vil jo ikke Disney bygge upp Sin egen spillavdeling Det har de gjort før, og den har de lagt ned igjen før eh, Fordi det var ikke det kjernevirksomheten er. Men det jeg vil tro har skjedd nå Er jo at eh, kinoene har jo stått i ro nå i et år Og Disney har jo det verdens mest lukrative avtale med kinoene De har jo vært, eh, tjent veldig mye penger på kinovisning av Avengers Og Marvel og Star Wars og Har liksom dominert totalt uh, Og det har vel skjønt at Ok, nå har vi Disney Plus Vi brensjer ut på streaming Vi må ta vare Spill vokser veldig nå Vi må putte detta ut i spillkanalen også Og så gjør de, Som jeg tror er riktig De kontakter store selskaper Og får til samarbeid I stedet for å begynne å folk Og ansette tusen stykk Til å lage spill fra scratch
0: ja Nei, for jeg må kanskje skjønte at det ikke funket som du sier Det virket som om de hadde en eksklusiv avtale med Electronic Arts en stund På at de skulle lage Star Wars-spillene Og så nu er det tydeligvis over Det handler jo om kval
2: kvantitet i mye av det Disney gjør nå Fordi det kommer så, på, det kommer så mye Marvel nå at hverken jeg eller du har oversikt Og alt som kommer av serier og filmer Det kommer også så mye Star Wars nå at hverken jeg eller du har oversikt over hvor mye filmer og serier som kommer in i Star Wars-universet. Eh, og da, da vil de nok gjøre det på spill, og oh, da nytter det ikke at bare EA skal lage det. Eh, og det er spennende at de går til, til Massive i Sverige, eller via Ubisoft Massive er jo kjent for Division 2 Så uh, dette betyr jo Mest sannsynlig at det ikke blir noe Division 3 Men at kanske det de har jobbet med Rundt Division 3 Blir gjort om til ett Åpen Verden Star Wars spill uh, Ja, de kan ju Åpen Verden spill De kan jo sånn loot Lootershooter som, som de spillene er Så vi får se hva slags type spill det blir
0: mens vi snakker om Disney og at uh, for eksempel Kinoene er stengt, de tjener ikke like mye penger, så er det jo helt andre vei enn når det gjelder spill. Fordi omsetningen av det dette i USA, spill og konsoler økte med 27 i 2020 til 487 miljarder kroner ifølge en rapport fra NPD. Og vi så jo forrige gang på en toppliste fra England, og det er jo noen artige endringer her. I England så var det FIFA som lå på topp, her er det Cold War eller to Call of Duty-spill som er helt på topp, og så er Animal Crossing 3. Akkurat som sist så er det ikke digitale salgstal rapportert, så muligens vil også Animal Crossing logge mye høyere på lista her hvis de var med. Også på fjerdeplass i USA så er det Madden NFL 21, og det er selvfølgelig ingen steds å finne i lista fra England. 27 prosent opp i 2020, det høres vel helt forventet ut. Det er vel koronaen jeg går på, er det så du ser tilbake på disse
2: samme NPD-sine tal fra 2013, sant, så var året da Xbox One og PlayStation 4 ble lansert, som er en grei sammenligning. For man kan jo tro at det ofte blir en boost når det er nye konsollanseringer og folk blir mer kjøpevilje. Men da var det bare en 1% økning i salget fra 2012 til 2013. Det er masse forskjeller, ikke sant? Fordi du har tre veldig levedyktige konsoler nå Du har Playstation-merkevaren som er supersterk Du har Xbox-merkevaren som er spesielt sterk i USA Nettopp hvor disse tallene er fra Og så har du Nintendo Switch Som er det beste Nintendo har gjort siden Nintendo Wii Som salgs og uh, antal konsoler så i 2013, som er det året siste var lanseringen av nye konsoler, så var det jo liksom Wii U <laughs> mm. altså det, det var en helt annen og, og mye tørrere eh, marked, mye mindre imponerende konsoler Men nå er det store, tre store solide økosystemer som alle har stor oppslutning
0: En ekstra nyhet vi tar med sånn helt på tampen fordi vi er treg og klipper ferdig episoden er at på mandag så kom produsentforeningen Virke med sin nye rapport om tilstand i dataspillbransjen. Tallene er for 2019 og det, det, det lurer jeg litt på. Er de så treg å ordne de her tallene? Tar du så lang tid å sammenfatte en liten dataspillbransje?
2: Ja, det er litt komplisert det Men i de tallene, for i hvilke tall er det som rapporteres Er det Steam-salg? Hva om du har en publisher i utlandet Sånn som vi hadde med Mosaikk Er det salgstallene fra publisher til forbruker Eller er det royalty som du får fra publisher Som er salgsintektene dine Hva om du får forskudd på salg Fra en publisher Mens du fortsatt utvikler spill Er det inntekt av, salg, av spill altså, du skjønner, Det er ikke bare som en kinofilm Som sendes ut på kino Og så plusser man sammen alle billetter Som blir kjøpt og ganger med prisen på billetterne
0: Ok, hva er det du legger merke til i rapporten denne gangen? Uh, ja, jeg legger jo merke til at det
2: har stort sett ikke skjedd så mye Det er litt flere ansatte uh, ifølge det de har rapportert in Og så har omsetningen gått uh, bit litt ned Og det er fortsatt liksom en brøkdel av vad de omsetter for i vårt naboland Sverige eller i Finland om man skal reise dit Så det er ikke noe vekst å snakke om egentlig Ambisjonen må jo være at vi skal ha Flere selskaper for størrelse med Funcom Og at når Disney Nå sitter og leverer ut Star Wars og Indiana mm. Jones Linsensa Så skal kanske noe sånt kunne havne i Norge En gang i fremtiden Men der er vi Dessverre ikke nå Så la jeg også merke at denne rapporten Først jeg den rapporten var ju dag tidlig I Aftenposten, for det har tydeligvis klart å få denne rapporten in Eksklusivt i Aftenposten da. Det var der den var omtalt først Før den ble sluppet på virke i sine nettsider Og der hadde de en stor sak Med intervjuet med Abid Raja Og hele pakka som eh, Ja, hva skal jeg si <laughs> Abid Raja Tror jeg er positiv til spillbransjen Men så blir det litt sånn avsporing med Når han begynner å om att- vi må, med få, vi må jobbe med å få flere kvinner inn i denne spennende og nya industrien og så videre. Mm. Det jeg, det er helt, jeg er helt enig i at vi trenger flere kvinner i spillbransjen, men da trenger vi også en spillbransje først. Eh, kanskje kan man utvikle det parallelt. Men eh, vi bør være någon tusen som jobber med spill i Norge, Først, da, det er kanskje litt feil ende å begynne å skal balansere kjønn på de 300 som jobber her i stedet få detta opp og gå og få investorer interessert og få penger inn i detta
0: nu nyhet vi skal ta med oss eh, handler om at elektronikkprodusenten LG bygger Stadia inn i alle TV-ene de lager. Det betyr at man ikke nu trenger en Chromecast Ultra eller annen maskinvare koblet til TV-skjermen for å spille Stadia-spill. LG sier at de også kommer til å bygge inn GeForce Now i, i, i sine TV-er i fremtiden. Og det er jo artig. Det er jo en fremtid jeg har, har sett frem til, hvor alt er veldig bra, hvor jeg ikke trenger å vente i kø på nett for å hamre FM hos Elkjøp for å få ny maskin, men alt bare strømmes rätt in på TV-en min. Hvordan går det med stadia nå for det ja, det
2: hoppe og går si sånn. jeg, har, jeg, jeg prøvde jo stadig da det kom Og så må jeg innrømme at det er ikke den når koble upp opp eh, daglig lenger Men eh, de har jo eh, en abonnementstjeneste som fungerer De tilbyr spill De har ett økosystem som kanskje ikke kan utkonkurrere de andre konsolene Men de... Og så mangler de mange features som blir lovet på launch. Altså de har vært veldig tregge med å rulle ut sånne helt basic ting som familiedeling og, og fortsatt masse features som mangler. Så jeg føler vel at Google trenger å, å eskalere det hele hvis Stadia skal ta av, men det mm. får det sånn at Stadia er inkludert i alle TV'er som lages av flere elektronikkprodusenter? så har de plutselig en potensiell brukerbase som gjør at de kan... Jeg tror problemet fram til nå er at de har vært nødt til å selge hardware for å få en, folk, altså en sånn Chromecast hvis du skal spille på TV-en eh, og en controller og sånn og og har du en PC, så er du ikke interessert i å spille Stadia på PC-skjermen PC din, for da kan du ofte kjøre spill selv. Jeg, jeg, jeg tror de må vente til tida er riktig, altså relansere med en masse nye features og, og superspill i tjenesten sin.
0: Ja, for det er jo ikke, det er ikke noe tvil om at dette er en god idé, tenker jeg.
2: Det er jo mest sannsynlig fremtiden At vi får så såpass raskt Og etablert internet Som, som strømmer spillene Fra disse store datacenterene Og det blir en speciell fremtid også, Fordi hva det var da vi ska krangle om Da kan vi ikke krangle om det kommer på Om det är bäst på Xbox Eller Playstation Eller hvor, mange, hvor mye bedre Grafikken er For da er det bare en sånn hemmelig maskin I andre enden som stadig blir gradvis bedre Og bedre og bedre og spillene ser bedre Og bedre og bedre ut så sånn at det det ville bara vara en tjänst der hardware inte har något att säga si för oss längre. Han konsumenten som inte tänkte att han egentligen att han att han egentligen köpte en spelmaskin och han han bara sånn helt underbevisst och sitter han plötsligt att på den nya tv:n sin. Då lyckes det.
0: Vi avslutar varje avsnitt med att säga kursen spill som kommer i den här ukan. Har du funnit något som helst i Jon Kato?
2: Ja, det har vi funnet. Et spill. Hitman 3 kommer fra IO Interactive, disse danske utviklere som uh, egentlig har spesialisert sig 100% på å lage Hitman-spill i det siste, men som faktisk jobber med et James Bond-spill yeah. for øyeblikket. Lurer på om det kommer før filmen, som nå har vært utsatt i snart et år på grund av Corona.
0: Jeg tror kanskje ikke de har spesialisert seg så på Hitman-spill, men de har spesialisert sig på Agenta i Dress. Jeg tror kanskje det er der det ligger. Ja,
2: Skalla-Agenta i Dress. Så hvem vet kanskje det neste, James Bond, blir Skalla. Men eh, Hitman 3 er liksom avslutningen på den nyeste trilogien deres, der Hitman har vært eh, sånn åpne brett, eh med massig genspillingsvärde och nya uppdrag och 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 måta göra det på så sånn så värre skönt så har du Hitman 1 och 2 från för alltså de i den nye trilogien så kan du importera allt av kart och uppdrag från de spelen in i i
0: Hitman 3. Spännande Turken som bruker været mellom litt før jul og litt etter jul, den kommer til å vare en stund til. Og hvis du da trenger noe å gjøre, så anbefaler jeg deg å sjekke ut Lollboa, vår andre podcast, hvor vi har begynt med noe som heter Spillklubben. Og da drar vi frem noen, både, eller det siste var det i hvert fall nye som vi ikke har spilt, og som vi inviterer lytterne til å være med og, og testa. Det vil jeg varmt anbefale
2: Vi holder akkurat nå på med Paradise Killer Denne uka Veldig spennende, overnaturlig detektivspill
0: Ja, altså, jeg driver helt, Jeg blir helt forstyrret av det spillet Men jeg gleder meg til å snakke om det i, Om ikke så lenge en ny Lulva-episode Og det kommer på onsdag og på fredag Så kommer det stort sett som heter Rage Quit Med tre av våre svenner Som i fri dressur Med soundboard og Eh, mye latter og krangling eh, Snakker om spill stort sett Men nu har det blitt mye barneoppdragelse det, det, det siste jeg har fått med meg der Har du noen gode råd til våre lyttere Hva de skal gjøre nu i en uke Frem til neste om Jokato
2: Hvis du er på Østlandet Finn fram paraply og støvla For noe kommer mildvære Og er du i nord Finn fram snøskuffa For noe kommer kulda